1: es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia.
2: Presentación del libro Bestiario de Beatriz Restrepo Restrepo Conversación con Gustavo Adolfo Garcés y Luis Germán Sierra Casa Museo Otra Parte Jueves 23 de marzo de 2017
0: Buenas noches eh, Resulta que en 2015 eh, apareció en el Boletín Cultural del Banco de la República una reseña mía sobre el libro de Beatriz Restrepo yo escribo reseñas para, para esa publicación y yo no sabía quién era Beatriz eso, eso me ocurre con, con cierta frecuencia el hecho es que yo mmm, con alegría reseñé, reseñé el libro apareció luego la publicación y Beatriz se vino de Bogotá a vivir a Medellín ella trabajaba en la Universidad de los Andes me quiso conocer, nos conocimos y me conoció por, por la reseña, ¿cierto? a mí me dio mucha alegría conocerla como, como la autora de ese libro además que personalmente, como es natural mmm, conociéndola, la alegría de conocerla a ella también entonces eso es lo que yo quiero leer por la invitación de Beatriz ...la reseña que apareció en ese, en ese año 2015 en el Boletín Cultural. Lo voy a leer tal como está... Eh, ...que tiene algunos vicios, entre comillas, de reseña... ...entonces sabrán disculpar esos pequeños vicios... ...que es distinto a, a veces escribir una reseña literaria... Eh, ...a escribir de manera suelta una, un, un ensayo sobre un libro en este caso, ¿cierto?... Eh, aunque yo procuro porque, porque, por, con, por conjuntar ambas, ambas, ambas maneras, y bueno, eso, eso, eso creo que es lo que es lo que es lo que en mi manera de, de ver las cosas habría que hacer. Eh, dice entre comillas cápsulas dinámicas para un singular bestiario. Bestiario, Universidad de los Andes, Bogotá, 2014. Libro de, libro de poemas. Es la primera obra literaria de Beatriz Restrepo Restrepo quien trabaja con la literatura todo el tiempo ya que es profesora de la Universidad de los Andes y ostenta estudios literarios en Francia amén de que, comillas, se ha especializado en el estudio del lenguaje poético y la poesía colombiana, cierra comillas, etc. Otra, otro asunto es que este, esta reseña fue escrita entonces en 2015 Hoy seguramente hay cosas que son de otra manera es grato encontrar una primera incursión así en la, esquiva, en la esquiva poesía en estos textos hay levedad, humor e inteligencia al menos en una buena cantidad de ellos son un, son un poco más de 50 y pienso que su autora no se ha andado con afanes para publicar puede incluso que le hubiera hecho ...falta hacerlo antes... ...que no le hubiera hecho falta hacerlo antes... ...aunque en apariencia... ...revelan una gran elaboración... ...lo cual de paso hay que decirlo... Es, una de mayor, ...es uno de los mayores logros... ...de la buena literatura... ...se ven precisos... ...como pequeñas piezas ajustadas... ...a un propósito determinado... ...en este caso... ...a la descripción o al apunte sin rodeos ...de sus comillas bestias... ...que ha hilvanado de a poco en estricto orden alfabético ¿quién sabe bajo qué método uno que en todo caso no, no deja adivinar asume como bestias lo que comúnmente llamamos bichos tales como y aquí vale, y aquí viene parte del contenido de sus títulos abejas babosas cigarras libélulas mariposas moscas polillas zancudos garrapatas, ...y escribe también sobre animales... ...más comillas temibles... ...como... ...caballo, citadino... ...garzas, gato, perro... ...toro, jarameño... ...vaca, tigre, etcétera... ...y hay una gracia risueña... ...en casi todo lo que escribe de sus bestias... ...como en... ...garcilla bueyera... ...abre comillas... ...se pasea... ...sobre el lomo de los bueyes... ...mira como quien... ...se asoma al paisaje y cree de veras que es dueña de su destino juega, le da facultades a la pequeña garza como si hablara de alguien que se sube a una montaña digamos, a disfrutar el paisaje pero al final nos hace saber que su indefensión no le basta para ser, comillas, dueña de su destino cierra comillas digo esto consciente de que me tiro en el poema con la intención solamente de resaltar que la autora no es inocente o no toma por inocente a su lector. Al contrario, le pide malicia, como ocurre en Ave Fénix, comillas, su muertecita es igual a una muerte, su resurrección no tiene nombre ni límite. Le pide al lector de manera tácita que conozca el mito del Ave Fénix y que sepa... El conocimiento es placentero, por tanto que ese ave, comillas, renace de sus cenizas, cierra comillas. Similar ocurre con venados, abre comillas, llevan el sol en sus espaldas, iluminan el cielo con coloraciones doradas cuando salen a comer en las tardes antes de caer la noche, cierra comillas, en la página 46. Aunque el pequeño poema tiene gracia en sí mismo y no está exento de misterio, iluminan el cielo con coloraciones doradas, yo creo que el lector encuentra mayor disfrute en su lectura cuando sabe que a lo que se refiere la autora es al, comillas, sol de los venados. Cierra comillas, esa frase hecha que alude a ciertos momentos, de no todos los días, de las cinco o cinco y media de la tarde... ...de luz terrosa... ...privilegio momentáneo de los sentidos... ...y cuyo uso parece darse... ...en muchas partes... ...aunque encontré una bella explicación... ...de esos atardeceres en Bogotá... ...en los cuales los venados... ...se daban un gusto especial... ...con el color de la luz, antes claro... ...de que todo se llenará de edificios... ...y casuchas por doquier... ...tal vez sea exagerado... ...sin duda lo es... ...pensar como pienso que estos textos tienen una risueña y desprejuiciada cercanía con los poemas de la polaca Wisława Zimborska. Pero no solo en el, comillas, dejo que ellos revelan, sino también en esa manera indirecta que tiene la premio Nobel para referirse a ciertos asuntos. De paso, si el lector no ha leído nada de sus lecturas no obligatorias, que son las reseñas de libros que publicaba en periódicos de Polonia, ...no puedo sino sugerirle que lea algo de ahí en cuanto pueda... ...como cuando escribe de libros en cualquier materia... ...y a veces casi ni habla de sus contenidos... ...no obstante resuenan, resultan ser una magnífica... ...unas magníficas libres y humorísticas reseñas... ...pero ante todo en muchos de sus poemas... ...en los cuales sin decir nada trascendente en apariencia de asuntos muy trascendentales da con gracia da con gran acierto en textos penetrantes que aluden la realidad a la vez que la desdibujan con un gesto entre la ironía y a veces el terror Beatriz Restrepo no se propone escribir un bestiario a la manera de los libros clásicos con los que abundaron en como los que abundaron en tiempos antiguos y medievales y que ya no dejaron de producirse a lo largo de, del tiempo. bestiarios mitológicos, recreaciones fantásticas de la vida, de seres también extraordinarios, y las bellísimas ilustraciones en las que incursionaron y siguen incursionando los pintores y los dibujantes de todos los estilos. Ni a la manera de los autores contemporáneos, como Cortázar, Monterroso, Borges, José Emilio Pacheco, Lovengraf, Arreola o Kafka Beatriz Restrepo que seguramente los ha leído a todos escribe un, un libro que busca el solaz, el divertimento la sola imagen que dice cosas que no habíamos pensado de los animales a veces, comillas, animalitos ellos cuentan cantan y ella se deja cantar y contar por ellos, se escudriñan conversan se adivinan y un minucioso azar los reúne en una suerte de concilio cósmico comillas, dice Alberto Rodríguez Tosca en la presentación del libro a un zancudo por ejemplo lo pone en una disyuntiva casi filosófica o por lo menos eso es lo que queda al final de su reflexión la del zancudo instintiva de sobrevivencia abre comillas hacerme el muerto para que no me maten es lo mismo que estar muerto casi siempre. En la página 47. Es el juego lo que parece animar la relación de la autora con, las, con sus diversos animales. Los lleva a, la, a, la, a situaciones en las cuales no se mueven en su hábitat o en las relaciones previsibles con su entorno. Les dona un destino que ella interpreta a su manera y los hace jugar hacia una condición imprevista como a la babosa, a quien atribuye una condición devastadora, abre comillas, sé de ti por todo aquello que destruye tu paso, dejas espacios vacíos, caminos en blanco, cierra comillas, en la página 9. Muy distinto al vestidario de Kafka, por ejemplo, quien en tanto de sus textos hace que sus animales trasciendan hacia una condición de extrañeza y misterio, de mundos extraordinarios y ajenos a la simpleza del detalle, como en los leopardos, abre comillas. Los leopardos irrumpen en el templo y, y a sorbos desocupan los cántaros de las ofrendas. Esto se repite una y otra vez, hasta que se puede predecir y se vuelve parte de la ceremonia. Cierra camillas. Traducción de Cernis Vivas en Microcuentos y Dibujos, Editorial Universidad de Antioquia, 2010. Si nos atenemos a las descripciones que nos dan los diccionarios sobre los bestiarios, abre comillas, en literatura medieval, colección de fábulas referentes a animales reales o quiméricos, cierra comillas, tendríamos derecho a pensar que el de Beatriz Restrepo es un bestiario en toda ley. Y más aún, cuando uno lee lo que escribe, alguien que conoce bien el tema, el español Ramón López Pintor, quien en comillas bestiario medieval dice abre comillas esta estética podríamos decir pagana es sacralizada por el romántico por el románico inicialmente y luego por el gótico por el gótico y transforma a los animales sean fantásticos re o reales en alegorías a la vez que portadores de conceptos abstractos como virtudes o perversiones cierra comillas y aunque es común que nos encontremos con quienes usan en la escritura los animales para, mora para moralizar o establecer parámetros entre el bien y el mal, dar lecciones en todo caso, eso podría arte, en la escritora de aquí no hay esas pretensiones, sin duda porque ha corrido mucha agua debajo de los puentes y ya no es el tiempo de la moral y las ideologías en la literatura. Es lo mismo que ha pasado con el aforismo, de servir a la ciencia y a la filosofía, por ejemplo, en la antigüedad, esa maravillosa expresión literaria ha pasado más al lado de la poesía. Aunque el puro juego en literatura es bastante arriesgado, vale decir, porque puede redundar en, la, en lo meramente intrascendente sobre pretexto de alejarse de vacuos y problemas de fondo, en ocasiones, como la del presente bestiario, ese juego da unos frutos literarios que blindan los poemas contra lastimosa ingenuidad. La autora logra un primer libro promisorio, antesala de una nueva voz poética con la escasa cualidad de la brevedad, la sencillez y el humor. mías las palabras con que en 1984 iniciará Juan José Arreola de México la presentación de, del pequeño bestiario ilustrado de Arturo González Cosío para cerrar este comentario festivo abre comillas y habla a Reola celebro aquí la aparición de unos textos breves, brevísimos que obligan a meditar largamente cápsulas dinámicas encierran el poder de la semilla capaz de brote y desarrollo hasta donde alcance nuestra cabida espiritual cierra comillas en prosa dispersa Juan José Arredo en Conaculta, México 2002. Eso es todo, muchas gracias.
2: Buenas noches. A mí me parece que es, que es del caso también mencionar algo, un estímulo muy, muy especial que tuvo Beatriz con este libro y fue que Bestiario hizo parte del grupo de libros finalistas. ...en el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura del, del año 2015. Yo quiero decir unas, unas pocas palabras. Me parece que hay un asunto... Eh, que, es, ...que es clave en el libro. Ese asunto es una palabra... ...y esa, esa palabra es la palabra diversidad. A mí me parece que eh, su diálogo con los animales... ...es claramente diverso... ...en buena medida se trata de un recorrido, de un, de un viaje bien diverso, por cielo, aire, mar y tierra, dado que son muchos los animales y sus diversas naturalezas. Y hay también de diversidad porque además de, de aludir a tantos animales, cada animal en buena medida, en muchos casos, en muchos de los poemas, conlleva un espacio, un lugar, una dosis de paisaje, y en, y, en, y, en, y, en, y en referencia a esto, la diversidad de los animales y sus lugares, sus espacios, su paisaje, surge una, un asunto del libro muy importante, que es su fuerza visual. El libro tiene una, una mirada honda, detenida, mira y vuelve a mirarlos a los animales. Para el lector es muy placentero encontrarse con animales que son muy cotidianos, pero que justamente por eso los echamos de menos. Entonces el, el, el libro invita a detenerse y verlos otra vez. Este asunto de lo diverso también tiene que ver, por supuesto, con la interlocución, con el diálogo que los poemas establecen con los, con, los, con los animales. El carácter de ese diálogo, de esa interlocución, es ricamente diverso, porque... Eh, hay pensamiento, pero también hay emoción, en ocasiones hay descripción, pero también con frecuencia hay recreación, hay fábula, imaginación, ironía, compasión, en fin. Quiero, quiero eh, añadir a, a este elemento que para mí ha sido pues, especialmente atractivo del libro, este asunto de la diversidad, quiero añadir que, que eh, los poemas son construidos con, con un tono delicado, sutil, con un permanente cuidado en la economía, en la economía del lenguaje. Y no quisiera olvidar eh, y, y, y plantear algo muy sencillo, pero importante, y es que parte de la diversidad de ese diálogo es también con algunos autores, con un grupo de creadores, en buena medida a través de una serie de epígrafes. Los poemas, en buena algunos de ellos, dialogan con Baudelaire, con Lezama Lima, con Rulfo, eh, entre, entre otros autores. Hasta aquí pues esta, esta breve alusión a, a, lo, a lo que yo percibo como, como estéticamente eh, valioso del libro y quisiera darle la, la, la palabra a, a Beatriz para que... Eh, de la manera que, que, ella, que ella lo desee, aludiendo un poco a lo que a la reseña de Luis Germán o a lo que yo acabo de decir, eh, es muy posible que, que quieras de pronto comentar algo antes, por supuesto, de, de, leerlos, de, de leernos algunos poemas.
1: Gracias. Antes de, de, de contestarles y de hablarles a ustedes dos, eh, quiero decir que me siento muy, muy confortable, para mí es muy grato estar en la casa del filósofo eh, Fernando González y quiero darle la, eh, las gracias de manera especial a la poeta Lucía Estrada eh, porque hizo posible estos encuentros de hoy. Eh, gracias también a los escritores y poetas Gustavo Adolfo Garcés y Luis Germán Sierra ya vieron, compartir con ellos un libro es un reto, se puede escribir mejor, también un interrogante, dudas y matices que uno como autor no vislumbraba en su propia obra. Eh, ya lo vimos pues en, en la reseña de Luis Germán y en las observaciones de Gustavo Adolfo. Yo lo que... Me, yo me quedo sin palabras frente a los dos. Simplemente les doy las gracias por el tiempo que le han dedicado al bestiario. Y de otro lado, reconozco rostros amables entre los asistentes. Qué bueno estar con ustedes hoy. Empezaré con la serie del tigre y la mariposa con cuatro poemas, cinco poemas. 1 nadie intimida más, todo es calma, el tigre en su lugar. ¿Por qué ahora corre rendida a los pies de su piel? ¿Por qué sus rayas, las suyas? ¿Por qué sus dedos, sus garras? 2 mariposa piel de tigre. ¿Cómo haces para volar con la piel del tigre en tus alas? 3. La mariposa está triste, cubierta de tigre, ha perdido sus alas, el color de sus escamas, agujeros sin luz. 4. Te cortarás las alas, te atarás a su piel sabiéndote a salvo le agradecerás la vida cómplice desconocerás el terror de sus presas 5 tigre negro pardo oscuro gran gato tigris tigris de bengala invisible sigiloso te llevaré a la arena hasta herirte de muerte en el silencio, para que la astucia y la fuerza, las emboscadas sorpresivas, la agilidad de tus músculos tras la presa, sean tan solo un grano más, perdido, dorado, en el redondel del circo. Paso a la serie de las vacas. Dos poemas. Epígrafe. Una vaca sola, llena de grandes manchas, revolcada en la noche de luna, cuando la luna sesga, es como el pájaro toche en la rama, llamita, manzana de miel. Morada al sur, Aurelio Arturo. Manchas negras, ojos negros y labios más negros aún como tanta luz desde tanta oscuridad 2 epígrafe Alcanzó a comprender que había otra red delante balando y cayó detrás temblando de dolor y de miedo de un marronazo en plena frente Guitarra negra, Alfredo Citarroz. Por la espalda, a mansalva, arre, arre vaquita para el embudo del corral, y el pasto al otro lado, el bebedero, su ternero, otro, completo de patas, de pezuñas, esperándola, llamándola, lo oye, Levanta la cabeza desde el cuerpo que también se tensa y la mueve a la izquierda, a la derecha, un poco, ya casi, hasta que lo ve. El embudo del corral, la salida, y entonces será el pasto y el agua, el ternero, su ternero vivo. Entra y se tambalean las varetas, retumban los cascos. No comprendes que va otra red delante que cayó temblando de dolor y miedo. Ahora solo su piel de manchas blancas y negras y pecas azules. ¿O eran doradas? Azules. Doradas. De la serie Caballos, dos poemas. Uno. Caballo en hierro sin ojos, sin sudor, sin esa piel entre labios y hollares, en silencio, sin resuellos. 2. caballo citadino. ¿En qué momento, caballo estrellero, pierdes horizonte entre orejeras, doblas la mirada, transitas colinas sin memoria, de la serie Perros, dos poemas. Uno. Van arremolinados en un solo pelambre que lleve, en un solo aullido, dando vueltas entre ellos. Se muestran los dientes y gruñen. No es al frío ni a la lluvia. Tratan de alcanzar la coli, pero ella se sienta para evitarlos. Son muchos, seis o siete perros que la asedian y la tumban para forzarla por partes. Se queda allí, en el suelo, la mirada perdida, esperando que todo le acontezca a pesar suyo. Abre los ojos y ya no ve. Una baba espesa le asfixia la cara. Dos, Buscaba agua debajo de un árbol, charco de desechos. Bebía con sed y se miraba a lo lejos. Buscaba un lago, anémona. Como flor, vigilas tu presa. Le apuntas al centro de su sed como cazador. Como animal, devoras. Libélula Caballito del diablo suspendido en el aire Te buscan por tus sonidos Por tus alas transparentes mueres Caballo esquinero Hay un gallo perdido, señores Cresta roja Plumas oscuras Dos patas A toda hora marca las horas si lo ven, díganle, que aún se encuentra en su esquina, que su canto confuso es eco y silencio, nada más. Cerdos. Nacen por docenas, caben en una mano, chillan cochinitos, sentirán el cuchillo, la tibieza en su piel hasta el silencio, lo demás era fiesta para sus verdugos. Mariposas. Bandadas de mariposas cruzaban el cielo de polen. Piel de tigre, cuatro ojos, monarcas, arlequín y otras inmensas con el dorso negro de puros azules fosforescentes. Y todos iban tras las mariposas que volaban Volaban y de pronto se detenían. Ellas perseguían el aroma dulzón. Allí tomaban un poco de tiempo para pasarse las manos por las antenas, la boca, las alas. En un instante, el néctar queda dentro de la malla, atrapado. Néctar, boca y los dos pares de alas extendidas Apenas si rozan los dedos de seis o siete años. Un débil latido cruzado por un alfiler. Apenas un polvillo de todos los colores en el hicopor. La colección. Sapos. Lástima. Ese par de ojos saltones para asustar. ¿A quién? Lástima. Esa boca gruñona que no sabe pedir un beso, lástima. Eso era todo después de tanta algarabía, la piel rugosa y ese amague de grima. ¿En qué quedan las noches, las tuyas y las noches profundas de todos los sapos? Para terminar, Tortuga Galápagos. Te dirigías al bebedero, dicen quienes te encontraron, a beber ¿Qué? Con más de cien años, querido George, sin otro hermano aparte de ti mismo, ¿a quién buscabas? Dejaste tu lugar sin nombre, tu caparazón sin alma, tu especie sin relevo. El vacío se extiende, corre la voz, los animales están alerta. Gracias.
0: Yo quiero preguntarle a Beatriz algo que no le he preguntado eh, y es que efectivamente como digo yo en la reseña me parece que es un magnífico primer libro de poemas eh, independientemente a quién lo haga, ¿cierto? Eh, y en qué momento de su vida eh, pero sabiendo quién es Beatriz y dónde viene, qué ha hecho en la vida y sabiendo que este es su primer libro, yo quería preguntarle, siempre he tenido la curiosidad, eh, en qué momento decide ella que va a escribir un libro de poemas. Eh, porque ha corrido mucha agua debajo de los puentes eh, cuando, cuando toma una decisión. Este libro aparece en 2014, ya dijimos. Mm, y Beatriz ha hecho muchas cosas en la vida, sobre todo re, re, relacionadas con la docencia, con la enseñanza de la literatura, con el estudio de la literatura, con el conocimiento de la literatura. Eh, ¿En qué momento y por qué eh, decide que escribe un libro de poemas? Y lo digo es porque, porque, porque a, a mí no deja intrigarme mucho que un primer libro salga con, con la contundencia, digamos, entre comillas, de un libro como estos, en el sentido de la brevedad, la levedad, y yo digo, lo risueño de, de los textos, ¿no es cierto? Combinar eso no, es, es una vida de trabajo con el poema.
1: Me encanta la pregunta. Empecé a escribir el libro cuando se me apareció un zancudo. <risa> un zancudo que estaba en la cocina... Y cada que yo iba a la cocina estaba el zancudo en el mismo punto. No importaba la hora, a la hora que fuera. Él siempre estaba allí y no se había movido un milímetro. Y de pronto yo me di cuenta que yo estaba igual que el zancudo. No me había movido un milímetro. <ríe> y sentí como cierta rabia <ríe> con... No conmigo, sino con el zancudo. Entonces le hice toda la transferencia de, de mi problema, de mi parálisis al, al zancudo. El poema dice, hacerme el muerto para que no me maten es lo mismo que estar muerto, casi siempre. Y yo me estaba haciendo la que no era conmigo y que no me tenía que mover entonces cogí mi libro, mi cuaderno de apuntes, que siempre he tenido mi cuaderno de apuntes para escribir toda la vida y lo aplasté contra el zancudo y sentí que me había movido, no literalmente. Me despertó el zancudo y, y, y le escribí el poema al zancudo y empecé a escribir el, el libro eh, de poemas. Eh, no porque lo hubiera empezado en ese momento, sino porque empecé a revisar como entre mis manuscritos y fui recopilando poemas de 10, 20, 30 años atrás. Eh, empecé a escribir y empecé a, a mirar el mundo a través de los animales. Eh, me empezaron a afectar, de, de una manera particular, yo vivía eh, cerca de la Plaza de Toros en Bogotá y, y un gallo empezó, yo sentía que el gallo cantaba todas, a todas horas. Llamé a un, a un hermano pinquero y le pregunté que a qué horas cantaban los gallos. Eh, entonces él me decía pues que generalmente en la madrugada y, en la, y al anochecer y yo le decía, ah, pero es que aquí hay un gallo que canta a todas horas. Y me pareció que el gallo estaba perdido. Creo que también yo estaba perdida. <ríe> en fin, empezó un diálogo eh, que no siempre tenía que ver con lo que me sucedía, sino que también empecé a ver la vida de los animales de una manera particular y empecé a recordar. Entonces, por ejemplo, eh, los animales me acompañaron desde mi formación en literatura. Animales muy específicos, no es que fuera un bestiario en particular, como, como señalas en, el, en la reseña, sino eh, animales. Por ejemplo, eh, debo de leer del libro Las flores del mal, hay un un poema que se llama El Cisne, y dice así, en dos estrofas. Vi un cisne que se había fugado de su jaula, rozando el empedrado con sus palmeadas patas, sobre el áspero suelo arrastraba el plumaje y sumergía las alas nerviosas en el polvo. Con el pico sediento, junto a un arroyo seco, diciendo con nostalgias de su lago natal, ¿cuándo caerás lluvia, rayo, ¿cuándo tu trueno? Para mí ese cisne, pues, eh, marcó, marcó un diálogo con, con otros animales de Aurelio Arturo, que también me acompañaron durante 30 años de estudio, 20 años. Hice el pregrado la maestría y el doctorado sobre, sobre la poesía de Aurelio Arturo y, y dos animales en particular. Entonces está la, la estrofa de, de la vaca sola que ya leí en un epígrafe y hay también en la cuarta parte de, del mismo poema Morada al Sur otra referencia a un animal que dice... Y junto al árbol rojo donde el cielo se posa, hay un caballo negro con soles en las ancas y en cuyo ojo líquido habita una centella. Este poema lo escuché yo por primera vez en la Universidad de los Andes. Yo no sé si ustedes conocen la Universidad de los Andes. Es una universidad que queda en una loma y hay muchas escal escaleras. Eh, y yo de pronto tuve eh, la epifanía de ver por la ventana de, de, del, del salón de clase donde se estaba leyendo este poema, de ver a un caballo y a una vaca y los vi con mucho agrado, me sentí, sentí como que estaban en el lugar que les correspondía. Lo que no ocurre, por ejemplo, en la, facultad, en, en la Universidad Nacional en, en Bogotá, donde hay una facultad veterinaria y hay potreros con vacas y con caballos. Pero Los Andes es particularmente especial pues para uno tener estas epifanías por la ventana. Eh, otro poeta de la literatura es Álvaro Mutis, yo podría citar todo el poema de La Creciente, es, que es muy hermoso, y eh, traje solamente tres, tres rengloncitos. Sobre el lomo de las pardas aguas bajan naranjas maduras, terneros con la boca bestialmente abierta, techos rojizos, loros que chillan sacudidos bruscamente por los remolinos. Bueno... Esto de la poesía colombiana. Del retrato del artista adolescente de Joyce, eh, solo citaré el comienzo. Allá en otros tiempos, y bien buenos tiempos que eran, había una vez una vaquita, mu que iba por un caminito. Los libros también de infancia, todo el mundo de los animales, los dos tomos y muchos otros, desde mi formación en biología, lo saben mis compañeros biólogos que están aquí. Hay, por ejemplo, un poema que es Sangalopsis. No es la mariposa de alas encendidas bordeadas de negro, tampoco la pupa caparazón rayado que anuncia sus alas. Es la larva, más tarde pupa, más tarde mariposa. Devora el follaje del árbol *Croton bogotensis cadáveres caen a su paso, hojas huecas, venas vacías, huellas del árbol, la larva, la pupa, la mariposa. Desde mi propia experiencia entonces resulta que en la matera de mi casa había una babosa, yo no sabía que era una babosa, me fui para, para un vivero con la hoja a preguntarle pues al señor especialista <risa> quién estaba detrás de, de ese desastre, <risa> Me aclaró pues que era, que era una babosa y entonces escribí el poema. Y también escribí porque en mi infancia, en la finca de mis padres, en Tierra Caliente, eh, pues fueron las primeras metáforas con patas, con alas, con escamas que yo, que yo tuve. Eh, están las mojarras, que ojalá tuviéramos tiempo de leerlas, no sé. Las garzas... Eh, que puede parecer de pronto hasta cursi, pero me encanta, vaca ciega y cerdos. Mojarras. El aire movía los hilos de luz. Eran hilos y eran de luz. Y en la punta chapaleando, un manojo de escamas plateadas. Puedo jurarlo. ¿Quién mira si las mojarras saltan otra vez como otras tantas entre los tamarindos y las garzas que tiene que ver mucho con, con este poema de la creciente de Álvaro Mutis que, que leí ahora tres, tres rengloncitos atrás el río siempre bajando detrás del anjeo el río en el atardecer también el río, cielo y estrellas, viento, algarabía, loros, guacamayas y pericos. Era la fiesta en el playón y de pronto las alas lentas de las garzas se cruzaban por lentas y por blancas. Estamos Unidos por la cultura.
0: Y solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, y Señor al viejo
2: tronco donde cantan los cucaracheros.
0: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de otra parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.